0: Welkom bij Crash Course. In deze podcastreeks nodigen we founders, sectorexperts en marketingspecialisten uit voor boeiende en diepgaande masterclasses en succesverhalen. Ons doel is om je te inspireren en informeren, zodat jij straks meer impact maakt. Tips voor vandaag, trends voor morgen en concrete insights die een voorsprong bezorgen. Ready for liftoff. Ja, goeiedag allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Crash Course. Vandaag heb ik opnieuw iemand, uh, centraal te gast, Dylan Mendes van We Are Sales. Uh, misschien wel de grootste B2B sales community van België. En in de toekomst van Europa, want dat is toch, dat is toch de missie, hè? Ah, absoluut, absoluut. <laughs> doen we voor. we ja. gaan ervoor. Dus co-founder, ook, ook host van een, van een eigen podcast, de We Are Sales podcast natuurlijk. Um, en vandaag gaan we vooral even inzoomen op... Um, ja, hoe dat jij samen met Maarten, de andere co-founder, uh, We Are Sales als, als community hebben opgestart en ook hoe dat jullie die community hebben weten uit te bouwen. Want community dat is ja, een beetje een buzzword geweest. Is het misschien soms nog altijd? Nog altijd. Um, en jullie hebben er toch wel een mooi verhaal in neergezet. En we gaan even eens, eens, eens horen, wat is één, jullie ondernemersverhaal, en twee, hoe zijn jullie erin geslaagd, want het is toch wel een geslaagd verhaal, um, om die community uit te bouwen tot wat het vandaag is. Um, nu, voordat we daarin vliegen, beginnen we de aflevering zoals altijd. Hè. Wie ben jij, wat doe je en waarvoor kom jij s ochtends uit bed? <laughs>
1: All right, fair question. Maar eerst, ja, dankjewel Stefan, voor de, voor de uitnodiging. Um, kort, wie ben ik? Ik ben nu uh, jong, ambitieuze gast, of zo zie ik mezelf toch, van intussen bijna 27 jaar oud. Mm -hmm. um, ben meteen na mijn studies als handelssiniër uh, eigenlijk gestart in het ondernemersverhaal. Ik dacht mm -hmm. toen ook eigenlijk in mijn laatste jaar als student van, zou het eigenlijk niet super tof zijn de max zijn om gewoon te kunnen ondernemen uh, dan natuurlijk moet je wel een runnende business hebben die, die rendabel is, die, weet je, die, die duurzaam is. En ik dacht, ik geef mezelf een jaar als het lukt, te beter. Dan kan ik gewoon mijn droom mm -hmm. als ondernemer waarmaken. Als het niet lukt, dan weet je, so be it. Dan heb ik het, hey, heb ik het een kans gegeven en kan ik gewoon... Dan doe ik wel tele-sales. Inderdaad. <laughs> inderdaad. Dan doe ik gewoon uh, een kei goede sales salesjob en uh, nog steeds de max. Uh, maar dat was dan ook een beetje de tricky part. Want ik wist eigenlijk niet precies mm -hmm. wat ik precies wilde gaan ondernemen en in welke format. Ik... Wat ik wel wist, is dat revenue, soort commerciële, dat mm -hmm. was echt wel mijn ding. Daar kon ik echt boeken van lezen. En um, funny fact, funny thing, ik deed dan handen, senior, mm -hmm. maar nooit, nooit hebben een sales vak meegekregen op de nieuw. <laughs> wat ik zo waanzinnig vond. Want sales is voor mij zo'n beetje het fundament van een draaiende business. Als je geen verkopen boekt, mm -hmm. dan forget about it. Dus ik vond het altijd zo gek. Ik heb dan gelukkig via de studentenvereniging wel in contact gekomen met sales. Mm -hmm. En op die manier ook mijn eerste salesboek vastgehad. En van het ene kwam dan het andere, dan was het podcast en YouTube-video's en noem maar op. En dat wist ik dan ook zeker van, oké, okay, ik wil heel graag naar mijn studies gaan ondernemen. Ik wil ook heel graag uh, verder leren over het commerciële. Mm -hmm. En zo is dan eigenlijk de stats, wat de stats, het We Are Sales, het uh, heette toen YouSites. Mm -hmm. um, dus ik weet dat ik het niet zo kort hou over wie dat ik ben, maar gewoon om, om wat te schetsen. Um, begonnen toen met een e-learning-platform voor commerciële vaardigheden. Oké. Okay. Um, uiteraard was ik zelf geen expert dus we werkten dan samen met externe experten mm -hmm. uh, je kent ze ook wel uh, onder andere Michael Unblijn, Zates, en Blijn Randy Zaatest en Luc van Eulen uh, om een paar op te noemen en zij verzagen dan de content en wij creëerden het platform uh, wij gingen dat platform ook commercialiseren dus naar de markt toe brengen mm -hmm. en we dachten van kijk dat is uh, ff, allee, de max qua business model weet je het is, uh, het is een shared revenue model de experten winnen eraan, wij winnen eraan de mensen in de field die kunnen blijven bijleren zij gaan er ook mee, mm -hmm. mee groeien Um, kijk, dat was dan een jaar ons ding. En dan na een jaar dacht ik van ja, ben ik nu een geslaagde ondernemer? Of moet ik nu, moet ik nu stoppen? Uh, want ja, ik had mezelf eigenlijk een jaar gegeven na mijn studies. Ja. En toen dacht ik van ja, fuck it, dit is nu, dit is nu wie ik ben. Dit is een, ondernemerschap is een mm, beetje no een lifestyle. No way back. <laughs> ja, no way back. No way back. En, en ook ja, vanaf het moment dat je opgeeft, is het ook... Vanaf dan is je een beetje... Mm. En ik ga niet zeggen dat je gefaald bent, maar vanaf dan heb je het wel laten vallen en geeft je ge echt een einde eraan. En ja. ik dacht, fuck it, we gaan gewoon door. En dus heel heftig zitten brainstormen toen samen met Maarten. Van oké, okay, wat gaan we nu doen? Dat was mm -hmm. een heel lastige periode, want een jaar lang hebben we ons eigenlijk niks uitgekeerd. Dus oké, okay, je komt van de schoolbanken, je hebt nog geen hypotheken, al die zaken. Mm -hmm. Dat maakt Uiteindelijk, het geld maakt, maakt het niet. Het is niet waarvoor dat je het ondernemerschap bent aangegaan. Maar je denkt er toch wel aan, oké, okay, het is nu al een jaar, mijn vrienden die zitten wel... Geld te mm -hmm. verdienen kunnen we wel op vakantie. Van, je snapt het wel. Uh, dus toen moesten we wel een belangrijke beslissing gaan maken. Um, maar nog steeds wel met het ondernemerschapsverhaal in gedachten, want dat wilden we niet opgeven. Mm -hmm. Dus toen we gaan we verder nadenken van wat kunnen we doen. Naar, naar bedrijven in de US gaan kijken, hun businessmodellen daar, van wat werkt het, wat werkt het niet. Want dat is misschien is dat we ook wel straks even willen bespreken. Community mm -hmm. is dan het resultaat ervan geworden. Maar een community, om dat te gaan monetizen, uh, niet makkelijk. Dus we hadden zoiets van, oké, okay, het e-learning platform, het heeft zijn potentieel, maar als het er aan sales toekomt, weet je, sales is zo afhankelijk van de context waarin je in leeft. Verkoop je aan financiële mensen, verkoop je aan operationele mensen, aan salesmensen, aan marketeers, aan ondernemers, aan operationele, strategische mensen. Verkoop je een subscription versus uh, eigenlijk honderden duizend mm -hmm. euro contracten. Uh, er zijn zoveel factoren en ik noem er maar, maar echt een paar en enkele. Um, daardoor besef je van, oké, okay, het is heel moeilijk om te zeggen we gaan nu een masterclass, een e-learning traject opstellen mm -hmm. die voor iedereen zal passen ja. um, uiteindelijk was dat ook nooit de bedoeling we dachten altijd, we gaan wel een niche spelen maar ach, het, was, het was gewoon iets dat niet super goed resoneerde mm -hmm. met onze visie van hoe dat je best eigenlijk kunt, kunt leren een goede commerciële zijn een goede mm -hmm. sales zijn dus toen kwamen we dan op het idee van community dat daar het idee is van je brengt mensen samen iedereen gaat elkaar wat gaan inspireren met wat heeft gewerkt, met wat niet heeft gewerkt voor hun. Mm -hmm. En daar kan de andere dan wat uit leren. weet Je, je doet wat kruisbestuiving onder elkaar. En, en daar resoneert dan veel beter met ons. Mm -hmm. um, maar toen kwam dan het idee van oké, okay, we gaan community uitbouwen, specifiek op sales gefocust. Maar
0: again, hoe monetize je dat? Um, ja, want het ding is dat heel veel communities komen voort vanuit een product of dienst dat gewoon een following heeft gekregen. Ik denk dat Hey, als we dan aan voorbeelden denken, Harley Davidson is daar misschien een van de meest gekende voorbeelden van. Hè. Uh, heel uniek product waar een heel grote community achter schuilt. Ja, eerst was het monetizer er en dan volgde de community. Dat was veel gemakkelijker. Terwijl als je nu inderdaad ja, van nul een community wilt opstarten en de value die dat je geeft komt ook nog eens vanuit die community. Ja. Dat klinkt zo'n beetje als het verhaal van need experience to get a job, need a job to get experience. <laughs> ik heb value nodig om, om een community te creëren, maar ik heb een community nodig om value te creëren. Absoluut.
1: Ja. Nee, absoluut. Het is een beetje het verhaal van de kip en de ei, maar het is eigenlijk de kip en de kip en de ei en de ei, om het zo te zeggen. Ja. Dat is heel tricky aan een community, want de waarde van een community zit in de kwaliteit van je mensen. Ja. Maar je hebt dus wel die mensen nodig. in eerste. Dus jij maakt een heel terecht punt. En ik denk dat je inderdaad wat dat betreft... Drie soorten communities hebt. je. Je hebt inderdaad de Product Driven Community. Mm -hmm. Iedereen gebruikt een Lemlist, dus iedereen kan wel wat gaan delen van hoe dat ze het gebruiken, mm -hmm. en op die manier vormen ze samen een community. Je hebt meer de, de Followers Community, van de Influencers Community. Iedereen volgt een Gary Vaynerchuk, dus weet je, als je dan ja. samenkomt en, en omwille van wat dat die man allemaal organiseert, dan eh, vorm je samen ook een community. Mm -hmm. uh, en dan heb je ja, communities die gelijk wijs. Zo wat gestart zijn, die meer vanuit het ideologie of filosofie van... Kijk, we moeten die mensen samenbrengen... Mm -hmm. Omdat ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Um, en ik denk dat de laatste misschien, misschien wel het meest uitdagende is. Althans, ja. zo, zo denk ik erover. Nou? Want
0: hoe zijn jullie dat dan gaan, gaan monetizen uiteindelijk?
1: Ja, uh, terechte vraag. Um, hoe dat wij dan dachten verder te gaan... Of, of... Initieel was het idee om te gaan monetizen aan de hand van een lidmaatschapmodel Mensen betalen mm -hmm. iets per maand of per jaar, en dan zijn ze lid van de community en zijn ze welkom op de digitale initiatieven die we doen of zelfs de fysieke evenementen die we dan periodiek organiseerden. Dat was initieel het idee. En toen dachten we van kijk, want um, toen zaten we ook nog steeds wel met het e-learning bedrijf. Hè. Mensen die, de weinige mensen die ons aan kenden, want hé, laten we eerlijk zijn, we waren nog best wel klein, maar de mensen die ons aan kenden, die dachten van ah ja, die jongens, Maarten en Dillen, die zijn een e-learning platform aan het uitbouwen. Dus toen dachten we van, oké, okay, we moeten misschien wel een statement gaan maken door te zeggen van, hey, we willen hier die sales community in België gaan uitbouwen. We zijn totaal niet meer bezig met dat e-learning verhaal. Mm -hmm. um, dus ja, uh, yeah, if, you, if you may be interested, uh, hit me up. En dus om dat gevoel te gaan geven, om die statement te gaan maken, dachten we van, kijk, laten we misschien een conferentie organiseren we nemen het meteen groot. We gaan het de grootste salesconferentie in België noemen. Gewoon om duidelijk te maken van kijk, we willen hier echt die community uitbouwen. Ja, echt een statement. Echt een statement gaan maken, absoluut. En dus dat hebben we dan ook gedaan. Um, dat was dan viertal maanden na die beslissing van we gaan van e-learning mm -hmm. naar community. Um, en dus in die viertal maanden, en daar ben ik oprecht wel trots op, want we hebben toen echt wel, op een relatief korte periode... Nou, dat is, zeg, ja, er is niet en... lang, nee. Nee, ja, en, en toch, weet je, je, moet dan sponsors vinden, je moet sprekers vinden, je moet etiketverkoop gaan mm -hmm. krijgen. Uh, je moet er ook voor zorgen dat het operationeel gewoon in orde is. Dat mensen mm -hmm. er ook wel echt een goede ervaring bij hebben, want anders, ja. Als dat, als dat valt, ja, dan laat de community
0: maar vallen, weet je. Ja, want er zijn tegenwoordig zoveel evenementen dat, dat alles begint te draaien rond die experience dat je aanbiedt. Ja. Um, dat is het een beetje waar dat je je eigen op onderscheidt. Dus, dus dat op, op vier maanden top notch te krijgen, dat is, dat is niet eenvoudig nee. Ja en top notch was het zeker niet.
1: Top notch was het zeker niet. <laughs> maar dat maar is... voldoende. Voldoende ja, absoluut zeker voldoende. En van het moment dat mensen na het event of tijdens het evenement ook zeiden van ja volgend jaar zijn we zeker terug, mm -hmm. dat geeft zo'n warm bezig, gevoel. Ja. Dan denk je van oh damn, dit is dit is wat ik een jaar lang met het e-learning nooit heb gehoord, nooit heb gekregen. Mm -hmm. En omdat dan nu zo gewoon van hey, bij de start toch van iemand mee te krijgen denk je van oké, okay, als ik dit nu nog zoveel beter ga doen? Want uiteindelijk het was mm het -hmm. maar een eerste editie en ja, uiteraard gaat niet alles perfect zoals gewenst nee. en al die zaken. Maar wat dan als ik dit ja, honderd keer, duizend keer beter ga doen? Want ja, als ik dit tien jaar lang doe, dan gaat het wel zover graag. Dan mm -hmm. begint je zo te denken en daar krijg ik echt energie van. Dank.
0: Ja, want, want hey, je zei er juist, hey, bijna 27 zeker? Ja. Jullie zijn uh, twee... Ja, redelijk jonge gasten. Um, is, is dat een, een imago dat je meekrijgt? van oh, Twee jonge gasten die, die wel een, een heel expertise gedreven sales community willen gaan, gaan uitbouwen. Zonder dat het echt mensen zijn die decennia ervaring in, in de sector hebben.
1: Ja. Um, ik, ik denk dat dat... Hey, je hebt twee kanten. Je hebt de mensen mm -hmm. die... Dat ergens admireren. Die zoiets hebben van, wauw, uh, jonge gasten, jullie zijn nu al aan het ondernemen. Mm -hmm. En zo'n netwerk aan het, aan het uitbouwen met mensen waar ik zelf, als persoon van 20 mm -hmm. jaar ervaring, eigenlijk nog niet in contact ben. Ik, ey, ik vind dat wel, ik mm -hmm. admireer dit echt. En, en die bieden dan echt heel veel steun aan. Mm -hmm. uh, dat merk je ook, dat voelt je ook. En vooral die mensen, echt, dikke dankjewel, want zonder hen zouden we het ook niet, ja. we het ook niet kunnen. Um, aan de andere kant heb je dan ook mensen die, die gewoon de feiten. Durven opnoemen. Van kijk, jullie zijn nog veel te mm -hmm. jong, onervaren, nog, uh... het netwerk niet hebben. En um, that is true, but I don't care. <laughs> mm -hmm. is zolang wij uiteindelijk gewoon maar doen wat we denken dat goed is en terecht is, is dat oké. Okay. Uiteindelijk noemen we onszelf ook nooit sales-experten. Daar zijn we, zowel Maarten mm -hmm. als ik, super, super duidelijk over. We zijn alleen maar community builders en mm -hmm. we willen graag die mensen een kans geven om te kunnen netwerken onder elkaar. Maar we gaan zelf nooit. Nooit zeggen dat we de experten zijn. Dat zijn de uh, mensen die
0: jullie uitnodigen op het event, op de podcast. Ja,
1: precies. precies. We zijn continu in contact met experten. Mm -hmm. en, en vaak, en ik hoop dat ik dat straks misschien ook wel doe, dan altijd als ik een mening uitspreek, dan ga ik vaak ook terugreflecteren op gesprekken die ik gehad heb. Mm -hmm. Van, hé, op die podcast werd er dit gezegd, op onze conferentie heeft een spreker dat gezegd. Mm -hmm. En op die manier brengt nog steeds, denk ik, wel waardevolle content naar voren. Mm -hmm. Maar het is nooit echt vanuit... Ik die pretendeer mm -hmm. een expert te zijn in het topic.
0: Ja, dus ik ga ze meer inderdaad de ondernemer, misschien zelfs de, de bruggenbouwer tussen, tussen de verschillende sales, tussen de verschillende experten vanuit de community dan. Ja, ja. ja en dat is, dat is inderdaad dan, dan een skill waarvoor dat je niet per se 50-plusser moet zijn met, met tientallen ervaring, uh, jaren ervaring uh, achter de rug. Iedereen met de juiste ingesteldheid kan die bruggen bouwen, denk ik. En, en, ik denk dat het vooral afhangt van, van die early adopters van, van de community, die dat dan de rest kan meetrekken uh, om er een succes van te maken. Nu, als we dan kijken naar die, die, eh, die early adopters, wat daar een beetje de eerste leden van de community waren, um, was het moeilijk om die um, tot bij jullie te krijgen? Eh, wel, om... ik, ik ga misschien ook nog het verhaal van daarnet uh, afsluiten,
1: van um, hoe we het uiteindelijk weten te monetizen, mm -hmm. of... En want het idee was dus oorspronkelijk een lidmaatschapmodel uit te rollen en de conferentie te gebruiken als statement. Mm -hmm. um, en dat was ook zo. Laten we zeggen dat we de conferentie ook uh, als, als motto hadden van let's unlock the sales community. Dus heel duidelijk maken van kijk, we gaan hier een sales community uitbouwen. Um, maar vroeg of laat hadden we eigenlijk door van eigenlijk is het niet per se een community die ze willen. Misschien wel mm -hmm. of in elk geval... Of er sta je ook onder community, hè? Um, Maar ik zal zeggen, die periodieke samenkomsten is een nice-to-have, maar geen must-have. Mm -hmm. uh, we zitten nog steeds een beetje in die realisatie, is het waar, is het niet waar. Maar we blijven experimenteren tot we die waarheid weten. Mm -hmm. um, wat wij nu denken, is dat mensen het eigenlijk ook de max vinden om gewoon te kunnen zeggen, we komen één keer per jaar samen en we gaan ons daar gewoon... Ay, Weet je, we krijgen updates mm -hmm. van elkaar, daar ontmoet je nieuwe mensen... waar je misschien een klankbord mee kunt gaan creëren, zelfstandig. Uh, je leert ook nieuwe dingen bij, je zet weer up-to-date met allerlei mm -hmm. soorten zaken. Um, en dat resoneert misschien bij ons in het team ook wel veel sterker. Um, mm -hmm. Dus qua businessmodel zijn we nu daar naartoe gegroeid... Van waarom niet gewoon één keer per jaar een conferentie organiseren... die we zo groot en zo mooi mogelijk kunnen maken. En die misschien zelfs ooit, en eigenlijk gaan we dat ooit ook doen de grootste sales, salesconferentie in Europa kunnen organiseren. Dat zou wel heel zot zijn, ja. Dat, zou, dat, dat gaat heel zot zijn. En, en dus ja, om, dat was dan gewoon om, om even te vertellen van... Het businessmodel is nu gegroeid naar die conferentie. Mm -hmm. Maar op je vraag terug te komen van... Uh, hoe hebben we dan die eerste leden van de community mm -hmm. gevonden? Eh, want het is dus niet zo dat we nu met een lidmaatschap werken. Dat hebben we een paar maanden geprobeerd, maar dat hebben we snel losgelaten. Um, maar ik kan wel nog steeds zeggen van hoe dat we tot zijn geraakt of toch tot die eerste leden zijn geraakt. Mm -hmm. um, ik zal zeggen, in het kader van de conferentie, hè, want dat is dan het eerste initiatief waarmee we naar buiten zijn gegaan, mm -hmm. um, he, hebben de sprekers ongelooflijk veel bijgedragen. Misschien hebben er nog. Omdat te die geloofden gezicht. in het
0: verhaal en in het jonge ondernemerschap. En omdat ze
1: hun netwerk dan ook warm hebben gemaakt mm -hmm. voor hetgeen ja. dat wij aan het opzetten waren. Um, mm -hmm. Heel veel goodwill hebben daaruit gekregen. Uiteraard is dat ook een beetje een. Allee, voor veel van die sprekers had er ook wel een win voor hun. Exposure, uh, personal brand building, al die zaken. Mm -hmm. Dus zij zien het ook vaak als, als voordeel op dat vlak. We hebben er dan ook voor gezorgd, meer vanuit een eigen aanpak, dat zij professionele video's, photoshoot hadden, uh, dat dat mm -hmm. echt mooi geïntegreerd was in een groep communicatie vanuit alle sprekers. Tegelijkertijd, we posten dezelfde communicatie met alle sprekers erin, erin verwerkt. Um, dat heeft ongelooflijk hard gewerkt. en mm -hmm. Dat maakte ook van, wauw, iedereen had precies de LinkedIn vol met We Are Sales Conferentie. Ja, en, en dan
0: oogt het wel heel groot. Ja. En
1: dat oogt het heel groot. Ja, en het feit dat we het ook natuurlijk de, de biggest Belgian sales community noemden. Mm
0: -hmm.
1: Het was geen leugen. Het was omdat er geen andere salesconferentie was. Maar het was anderzijds ja. ook een eerste keer dat we het organiseerden. Dus ja. was het kind of fake it till you make it? Mm -hmm. uh, misschien Het is altijd de grootste
0: als er geen concurrentie is. Hè?
1: Ja, het is dat. Het is, dus het is een ja. beetje... Uh, maar uiteindelijk, de ambitie was... Het was ook meer een ambitie uitspreken En dat merken we nu nog steeds ja. als we zeggen... We willen de nummer één conferentie in Europa organiseren. En we gaan dat doen. En je spreekt die ambitie uit. Je, je merkt gewoon dat je die energie weet ja. door te geven aan... Ja, voilà. En, en, en,
0: en die, die visie die projecteert je vanuit jezelf ook wel op de community. Wat dat ook goesting geeft om daar deel van uit te maken. Want dat klinkt absoluut. heel ambitieus. Misschien zelfs heel exclusief. Ja. Uh, van, van zich ik ben wel lid van. Ja. Um, nee, absoluut. Of dat ene of keer... Nu is het één keer samenkomen per jaar. Um, hebben jullie in het verleden dan geëxperimenteerd met, met ja, er is het grote evenement? Uh, en door het jaar heen doen we kleinere momentjes?
1: Ja, dat hebben we, dat hebben we gedaan. Um, wij hebben dat gedaan. En het idee van dat lidmaatschapmodel was dan ook één keer per kwartaal komen we met z'n allen samen. Mm -hmm. En dat is dan, ja, part of het lidmaatschap. Mm -hmm. um, dat hebben we gedaan. En op zich was er heel veel enthousiasme naar. Maar... Um, daar is dan niet, daar is niet het probleem van de community wil dat niet. Misschien moet ik mij verbeteren wat ik daarnet zei, want het is niet dat de community dat niet zou willen. Het is meer vanuit een business model perspectief mm -hmm. is dat wel echt heel lastig voor uh, de community builders, voor de organisatie, voor We Are still zelf. Mm -hmm. Want het is heel veel kosten voor weinig inkomsten en weinig schaalbaar. Je merkt ja. ook daarom dat dat heel vaak ook door VZW's georganiseerd worden, want die... Doen het meer ja, vanuit de organisatie voor de gemeenschap. Mm -hmm. En het moet geen witsgevend iets zijn. Wij willen natuurlijk nog steeds heel graag een rendabele business met heel veel mm -hmm. groeipotentieel uitbouwen. Allee, daar krijg ik gewoon kick van. Weet, mm -hmm. dus het is gewoon dat. Um, dus wat, allee, daar hebben we het model nog niet echt gevonden waarbij we zeggen van dat kan. Misschien dat we dat in de toekomst nog kunnen doen. Want wat wij nu ook gemerkt hebben van dit is hetgeen dat we nu missen, mm -hmm. is gewoon schaal. Is schaal is een following, is mensen die ons gewoon kennen, die mm -hmm. aware zijn dat we are sales een ding is en misschien relevant kan zijn voor hun. Dus nu zijn we heel fel uh, vanaf september en we gaan dat nu een volledig jaar doen en een beetje zien van oké, okay, is dat inderdaad wel een strategie dat, dat werkt. We zijn nu heel veel brandbuilding activiteiten aan het doen. Dus we zijn nog steeds ook wel community-initiatieven aan het uitrollen, maar eerder virtueel. Om te zien, kunnen we op die manier schaal gaan creëren? We zijn ook heel veel aan het inzetten op content. Again, gewoon mensen aware maken van... The We Are Sales community is a thing. Mm -hmm. uh, en dat ze op die manier geïnteresseerd geraken. Dan met de assumptie van... eens dat de mensen ons kennen... Mm -hmm. en zien dat we een, een community organiseren... Uh, een conferentie organiseren... dat ze dan ook effectief naar die conferentie komen. Ja. En als dat zo is, dan kunnen we misschien na een tijdje... als die conferentie dan ook groot genoeg is opnieuw weer zo'n lidmaatschapmodel mm -hmm. uitrollen, omdat het dan vanuit een businessperspectief ja, misschien veel makkelijker te dragen gaat zijn. Gaan we ook. Ja. Want ook de, de waarde van een community, en dat zeiden we daarnet ook al, zit vaak in de kwaliteit van uw mensen. Mm -hmm. Maar dus hoe groter dat we nu de basis van de community kunnen maken, hoe kwalitatiever achteraf de niches in die community gaan kunnen zijn. Ja. Want als je een salesleader samenbrengt van een scale-up met een salesleader daarbij bijvoorbeeld Oracle gaat werken, eh, bij werkt, uh, twee verschillende contexten Twee verschillende andere dynamieken Twee verschillende andere... Nou, die processen uh, die zijn
0: helemaal niet, ver, niet te vergelijken hè?
1: Totaal echt zo weinig te vergelijken En oké, okay, misschien kun je nog wat kruisbestuiving gaan doen tussen die twee uh -huh. Maar in C Is het misschien relevanter Als je gewoon wat scale-up uh, scale sales leaders samen kunt brengen uh -huh. En mensen die uh, ja, In een enterprise sales Heavy uh, uh -huh. context zitten Dat je die samen aan tafel kunt zetten Zonder dat ze competitors uh -huh. moeten zijn van elkaar Uiteraard eigenlijk liever niet Um, maar op die manier kun je het eigenlijk voor hen zo relevant mogelijk gaan maken, omdat mm -hmm. ze dan ook gewoon het gaat resoneren. Uh, de probleem mm -hmm. van de ene gaat misschien net opgelost zijn door de andere. Ja. En, mm -hmm. en dus, wij hebben nu ook gewoon zoiets van: we moeten die community zo groot mogelijk maken, zodat we achteraf kunnen gaan zeggen: van oké, okay, die tien mensen die horen we echt samen mm -hmm. te zijn en dan kunnen we misschien zo'n lidmaatschapmodel uitrollen. Ja. Dat je dan ook die waarde kunt bieden. Dus, gaat
0: er eigenlijk één. Ja groot kanon hebben uh, op, op, op jaarbasis, heet, het evenement um, en op dit moment er tussendoor gew gewoven dan, dan hey, webinars uh, de podcastaflevering om heel veel expertise te delen om die community op te bouwen ging dat event toe en vanaf dat er een bepaalde grootte is bereikt kan er dan gekeken worden naar um, ja, spin-offs van het evenement uh, die dat wel fysiek zijn um, maar op dit moment is dat gewoon moeilijker haalbaar om, omdat de community eerst moet groeien Absoluut. Ja. Nee, ja,
1: ik, ik, en dat is inderdaad het vijfjarenplan voor, voor We Are Sales. Is gewoon zien dat we drie dingen supergoed doen. En dan mm -hmm. kan de rest gewoon volgen, denk ik. Ja, het is dus ja. eerst content. Content, content, content. Zodat de mensen ons gewoon zien en kennen dat we top of mind zijn. Dan hebben we één, per, één keer per kwartaal onze virtuele summits. Dat, zijn dan, dat is een serie en webinar beetje drie, vier sessies no. achtereen rond een specifiek thema. De, de, het idee daarachter is uiteraard value aanbieden aan de community. Maar anderzijds ook de following omzetten naar e-mail, subscribinglijst. Mm -hmm. Dat we die subscribinglijst ook weten uit te bouwen. En dan het derde is die conferentie. En dat we mm -hmm. daar echt ook, laten we zeggen, het business mee voeden. Want dat is het ook uiteindelijk. Um, dus dat de mensen daar ook effectief um, aan deelnemen. En als we dat gewoon vijf jaar lang doen en effectief dan misschien... Ik, ga er nu, ik heb nu echt geen besef van wat dat de ratio's gaan zijn. Maar stel, je mm -hmm. hebt 5000 deelnemers op de conferentie. Dan heb je misschien zoveel, duizend deelnemers, allee, zoveel duizenden mensen uh, gesubscribed aan de newsletter. En zoveel mm -hmm. mensen die je volgen op, op, op uh, de social media kanaal. Mm -hmm. Als je dat hebt, dan heb je een distributiekanaal. Voor mm -hmm. een er wat achteraf. Mm -hmm. En dus wij hebben nu zoiets van, kijk, we gaan de komende vijf jaar gewoon focussen op die drie zaken. Zien dat we dus die, mm -hmm. meer een following uitbouwen aan een community. Community gebeurt, laten we zeggen, echt wel op, die, op de conferentie zelf. Maar achteraf kunnen we zoveel verschillende richtingen nee. uitgaan als we willen. Uh, vanuit een business-perspectief interessant, maar dan mm -hmm. gaan we gewoon moeten zien van wat past het best bij de wensen, de noden van de, de community. Mm -hmm. En waar wij ons ook super comfortabel bij voelen, van dat, daar kunnen we echt een meerwaarde in gaan aanbieden. Ja. Maar dus ja, dat is. Uh, een beetje de aanpak, de, de, de strategie. strategie. Ja,
0: inderdaad. Want als we dan kijken naar, je ja, had het er juist over, over drie soorten communities, hé, de, de product-led communities, de influencer communities en dan de meer ja, op zichzelf staande communities. Um, ik denk, het, het grootste deel um, van de bedrijven of mensen die werken in bedrijven die daar nu aan het luisteren zijn, bijvoorbeeld, die gaan in die eerste categorie vallen, hé, de, de product-led, um, waar je vanuit een product of vanuit een dienst een community wilt opbouwen. Stel er is een van onze luisteraars en die zegt ja, we zijn er al een tijdje over aan het denken om een community op te bouwen, omdat ons merk heeft wel een bepaalde uh, ja, groepering dat, dat enthousiast is over wat dat wij doen. Um, wat zijn hey, een, een handvol dingen waar dat ze absoluut rekening mee moeten houden om daar een succes van te maken? Want ik kan mij inbeelden dat daar soms hals over kop aan begonnen wordt, dat dat dan ja, heel kort leeft binnen het bedrijf, maar dat dat succes maar uitblijft, omdat, omdat bepaalde gouden regels niet gerespecteerd worden. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat een heel goede vraag is, want bij ons was dat ook uiteindelijk de, de
1: uitdaging in het begin. Toen we zeiden we willen een community uitbouwen, denk je mm -hmm. aan alles om een community waar te maken. Je denkt ja. aan de newsletter, je denkt aan de LinkedIn-groep, je denkt aan de Slack-channel, je denkt aan mm -hmm. de evenementen, aan de conferentie, aan de podcast. Mm -hmm. En noem maar op, het bleef zo maar gaan. En we hadden echt een lijst van zaken die we... Dachten van we moeten dit doen. Mm -hmm. Het gaat niet. Dat is allemaal veel te veel. Focus, we hè? Ja. focus weten te creëren. Mm -hmm. um, en ik zou dat dus aanraden, maar dat is meer omdat dat vanuit eigen ervaring bleek te werken, is één, twee zaken max kiezen mm -hmm. en alleen maar daarop focussen. Als mm -hmm. het enkel de Slack channel is waar dat je uh, op wil focussen, doe het. Als je enkel een podcast wil uitrollen, doe het. Maar niet alles tegelijkertijd mm -hmm. proberen te doen, want daar. Dat werkt niet zo mooi.
0: Ja, als je kijkt naar, naar eh, onszelf bijvoorbeeld. Het is, het is nu met EOS, maar vroeger was het natuurlijk nog, nog Webstake. Uh, voordat we van naam zijn veranderd. Um, dat is ook met, met twee dingen begonnen. Dat is enerzijds de, de nieuwsbrief. Hè? Dat was toen de Revenue Report. Nu is dat een Impact Report uh, sinds de rebranding. Um, en, en dan de podcast. Hè? Dat was Revenue Lab. Ondertussen zijn dat drie podcasts geworden natuurlijk. Um, maar dat gaat enerzijds de nieuwsbrief, anderzijds de podcast. Hè? De podcast dat creëerde veel bereik. En vanuit dat bereik ook mensen die zich inschreven voor de nieuwsbrief. Maar zo had je twee dingen waar je gewoon kon zeggen van... Kijk, we gaan veel tijd en energie in die twee dingen steken. Zonder dat we per se al zeggen van... Kom, en al onze klanten en, en volgers gaan we in een slagkanaal smijten. Mm -hmm. um, ondertussen hè, hebben we die volgers... En kunnen we ook één keer per maand webinars doen... Over heel actuele topics. Hè. Ik denk dat er uh, nu een aankomt over... Heel belangrijke trends en ontwikkelingen... die je zeker moet volgen uh, voor het komende jaar. Maar zo is het inderdaad even... Eerst polsen bij een doelgroep van, van, ja, wat missen we daar? Want de podcast is vooral gekomen vanuit het besef van onze klanten stellen ons constant dezelfde vragen, uh, waar wij meerdere keren per week een antwoord op moeten geven. We gaan dat gewoon in een aflevering gieten. En zo gaan wij elke week iets, iets beantwoorden. Dus ik denk dat het vooral essentieel is dat je eerst beseft van, oké, okay, stel de mensen die deel zouden uitmaken van de community, wat is die, wat, wat is die grootste gemis vandaag um, in, in de groep? Um, en bij ons was dat inderdaad... Um, marketing specifieke kennis Allee, ja, je kunt als marketeer onmogelijk elke uithoek van marketing kennen um, er is gewoon te veel rond te doen maar ja, al die kleine dingetjes die gingen wij gewoon eventjes oplijsten, beantwoorden dat zij eraan uit konden um, en dat helpt en ik denk, als je daar kunt vinden wat de grootste win is voor, voor de mensen van je community dat je wel weet wat je focus is maar ik denk dat dat soms moeilijker om te bepalen is dan dat je denkt, omdat niet iedereen voldoende in gesprek gaat met hun klanten, om die pijnpunten te achterhalen mm
1: -hmm. nee, dat, daar start het bij wij hebben dat ook ergens zo aangepakt met het e-learning-model met het e nog destijds. Um, dat we toen ook zoiets hadden van... Ja, we zijn studenten. Mm -hmm. uh, het is gestart in de zomervakantie na het afstuderen. Dus mm -hmm. we hadden nog geen bedrijfsspecifieke ervaring. We wisten eigenlijk nog niet echt hoe dat... Als ik er nu ook over nadenk, dan denk ik echt ook funny. Want ik wist eigenlijk totaal niet wat sales was. Zoals ja. het effectief nu in mm -hmm. de field door mij waargenomen wordt. Dus... Eigenlijk heel funny dat we toen ook dachten: we gaan hier een e-learning platform uitbouwen. Was daar um, nood
0: aan? Uh, um, binnen de saleswereld? Wel,
1: kijk hoe dat we het dus hebben aangepakt is dat we. Ik ben iedereen van mijn LinkedIn afgegaan um, die in een commercieel. Met commercieel bedoel ik dan marketing, sales ja. rol zat. Um, en dan hen een formulier doorgestuurd en dat is misschien. Een goede eerste stap. Ik zou het nog veel beter kunnen aanpakken, denk ik, dan, mm -hmm. uh, dan een Google Form. Maar het was een goede eerste stap, denk ik. Met gewoon, inderdaad, wat market research. Van, eh, ja. dit is het idee. Um, wat vind je ervan? Ik weet niet meer wat de specifieke vragen waren, maar ik denk echt wel gefocust op de pijnpunten. Mm -hmm. um, en zien van, is dit daar wel wat potentieel in? Um, het probleem met zoiets is dat mensen heel vaak heel enthousiast zijn. Um, ik heb geleerd dat... ...je pas een idee gevalideerd krijgt... ...als mensen effectief in het portefeuille weten te openen... Mm -hmm. ...want dan weet je van oké... Okay, ...er zit ja. wel waarde in... of ze de, ...de gepercipeerde waarde is er... Mm -hmm. ...en je kunt er effectief wel een business rond bouwen... ...maar, um, maar ja, in, in de context van een community... ...ik denk zeker voor product communities... ...wat daar echt de max bij is... ...is dat je mm -hmm. niet op zoek moet gaan naar sponsors... ...wij zijn daar bij ons ook... ...een beetje dubbel in... ...omdat we zoiets hebben van... ...sponsors maken de community werkelijkheid, dankzij hen, mm. is het allemaal mogelijk om dit te doen. Maar ook minder neutraal. Andere kant, ja, als je weet mm -hmm. van de kwaliteit van de community de kwaliteit van de mensen, en dan de kwaliteit van de community trekt dan ook de sponsors aan, wil dat zeggen dat de community dan ook het product is van de community zelf, mm -hmm. voor de sponsor. Hey, het, het klinkt zo'n beetje fout, en we zijn daar dus altijd een beetje voorzichtig mee mm -hmm. geweest. Um, en ik denk, in een productcommunity heb je gedaan. Ja, heb je die, die dualiteit niet. kunt mm -hmm. kun je echt gewoon gaan zeggen van, kijk, wij bouwen een community uit en er is maar één duidelijke sponsor en dat is dat product. Mm -hmm. En daardoor kun je ook je, het businessmodel van die community zo anders gaan, gaan, gaan uh, ontwikkelen. Omdat alles wat je doet, is uiteindelijk een beetje mm -hmm. lead gen voor je product. Mm -hmm. uh, ja, want
0: wat sponsors betreft, uh, er, is, er is nog een ander event uh, dat ik niet ga benoemen uh, in deze aflevering. <laughs> uh, maar daar zitten wel wat sponsors achter. Uh, ik ben, ben er zelf een paar keer geweest. Um, en, en dat is ook een jaarlijks event. Maar het, wat dat ik dan een minpunt vind, is dat ja, je hebt veel sponsors dus je hebt wel een aanzienlijk groter budget om, om dingen mee te doen. Maar diezelfde sponsors komen elk jaar opnieuw op dat event uh, spreken of, of met een stand staan. En dat zorgt ervoor dat, dat die experience van, van dat event precies... Herhaald wordt. Mm. Um, terwijl, dat is toch juist de max als je een, een event kunt lanceren dat elk jaar verfrissend is en, mm. en, toch in, en toch nog altijd inspireert. Ik denk, wat dat dan, Allee, als je kijkt naar de communities die ik volg, een van de beste voorbeelden is, dat is HubSpot. Uh, dat, dat zal u waarschijnlijk ook niet onbekend zijn. Die doen ook één keer per jaar in, in Boston... Uh, inbound, dat jaarlijkse HubSpot-congres. En uiteraard zitten daar sponsors en zo. Um, maar heel veel van de sessies die daar gegeven worden, dat is echt door gewoon bedrijven die HubSpot gebruiken en die op heel innovatieve manieren um, hun business veel efficiënter hebben laten werken. Um, ja, ja, richting groei of, of, of efficiëntie. En dat vind ik dan veel krachtiger omdat die echt effectief um, applications openen van, ja, wilde jij komen spreken op ons evenement, stuurden we case in en je mag, hè. En, en dat vind ik juist heel sterk. Ja,
1: nee, absoluut. Ik denk dat je een heel goed voorbeeld hebt aangehaald. HubSpot, ik vind dat die op zoveel vlakken de zaken echt wel topnotch aanpakken. Maar het begint ook wel
0: vanuit een heel sterk product, hè. Absoluut, absoluut. Mm
1: -hmm. Maar... Hey, sowieso, om, om terug te komen, om de link te leggen met Product Community en HubSpot. Ik denk dat uiteindelijk alle grote techbedrijven dat doen. Uh, je hebt Salesforce met Dreamforce. Ik weet ja. dat SAP dat ook wel heeft jaarlijks. Dus het is sowieso wel een ding dat, dat werkt. Um, ik denk ook nog wel ver. Hey, moeilijk te vergelijken misschien met veel van de mensen die naar dit zouden luisteren. Mm -hmm. um, maar ik akkoord met wat gezegd van sponsors. Bij ons ook sponsors zijn met 20% van de sprekers van de conferentie. Mm -hmm. 80% gaat nog steeds het eigen initiatief zijn, zoeken naar mm -hmm. sprekers die aanvullend zijn op, op de agenda van het jaar. Um, en zo zou het ergens ook moeten zijn. Mm -hmm. um, ja, idealiter eigenlijk geen sponsors. En... Maar ja, dat, dat, dat gaat het nooit worden. Ja, ik. nee, dat is een
0: <laughs> beetje ja, voor, voor en nadeel, denk ik. Hè. Um, nu, Misschien nog een belangrijke vraag, vind met u over. over uh... Communities gaat in, in verschillende vormen en maten. Um, is een community interessant voor iedereen? Want ik kan me perfect voorstellen dat je, dat je inderdaad een goed product hebt, maar dat in je sector bijvoorbeeld niet interessant is om een, om een community op te starten. Omdat het heel concurrentieel is, omdat je onderscheidend vermogen niet op je product zit, maar, maar ergens anders. Op prijs bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, is het dan interessant om te zeggen: Van ik ga een community opstarten? Ja, het is, uh, het is een heel goede vraag. En ik ben
1: zo biased wat dat betreft. Want ja, ik zit ja. zo hard met community overal en altijd. Nee, um, ik, ik denk dat er altijd wel plek is voor community. Maar ik denk inderdaad dat het niet altijd per se de go-to-market strategie mm -hmm. moet zijn. Nee, ja. Dat denk ik niet. Um, okay. de, hey, een community. Althans, als je het over product communities hebt, mm -hmm. dan moet je het inderdaad wel kunnen koppelen aan je product. Mm -hmm. Als je inderdaad je product niet deel uitmaakt van USP, mm -hmm. ja, allez, als dat niet je, 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 je growth driver is, je product, weet ik ook niet of dat, dat per se de meest nee. intelligente strategie
0: is. Focussen.
1: <laughs> absoluut, absoluut. Ja, het soms, is da dat
0: niet, niet, soms is het niet community daar een focus hoort te zijn. Hè?
1: Nee, nee het is, ja, dat is strategie. Strategie is mm
0: -hmm. waar je geen één tegen gaat zeggen. En, mm -hmm. ja. Zeker. Ja, dat is soms belangrijker dan als, als waar je ja op zegt. Hè? Mm, absoluut. Um, nu, als, als we dan kijken naar... Uh, podcasts in het, in het algemeen. Hè? Wij, wij zitten hier in een podcast, eh, jij hebt er ook eentje, de, de We Are Sales podcast. Hè? Ondertussen 60 tal afleveringen. Uh, en, en voor zij die het niet kennen, het algemene idee is, hè, Dylan, jij gaat aan de tafel zitten, zoals ik nu doe met u, maar dan met, met een B2B sales expert en jullie praten specifiek over, de, over hoe dat zij hun salesorganisatie naar nieuwe hoogte stilen. Daar komt het een beetje op neer. Hè? Ja. 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 Um, al ja, er is een reden dat, dat wij allebei een podcast hebben. Wij geloven in, in het succes dat, dat teweeg kan brengen, maar ook vooral de, de waarde dat het kan geven naar de community toe. Um, heeft dat een grote impact gehad op, op wat jullie doen? Want, want dat is in mijn ogen altijd een van de grootste content luiken, misschien wel het grootste luik van We Are Sales. Dat is het ook, absoluut. Naast de,
1: de sessies, de, de speaking-sessies die we hebben, mm -hmm. is dat de source van alle content. Um, en dus alleen op dat vlak is dat inderdaad... Ja, ongelooflijk van, van waarde. Ook vanaf september dit jaar zijn we ook... Uh, van september 23 zijn we ook uh, heel heftig gaan ja, die podcast distribueren via onze verschillende kanalen. Mm -hmm. Gaande van allez, LinkedIn, YouTube, Spotify, de um, uh, newsletter, blogartikel, mm -hmm. noem maar op. Um, en we merken dat niet per se de podcast zoveel meer beluisterd wordt dan ervoor... Maar dat de visibiliteit van die aflevering wel ja, ja. aanzienlijk veel meer is, is gaan groeien. Gewoon omdat mensen inderdaad heeft, heeft zien passeren op de platform mm -hmm. die dit, ja, er toch op zitten. Ja. Dus alleen dat is al uh, een mooie meerwaarde, want daardoor krijg je wel een beetje meer top of mind. Mm -hmm. um, het tweede is ook meer um, netwerken omdat je
0: mensen een podium geeft om Ja, maar ook gewoon je krijgt
1: toegang tot mensen die je normaal gezien... Je zou er niet snel een half uur mee krijgen. En omdat het een podcast is, krijg je daar al een uur mee. En omdat je dan zo'n band hebt weten uit te bouwen, kun je... Soms wordt er gewoon opnieuw Goodwill aangeboden. ze wil zoveel tijd op het event komen spreken? Absoluut. Nee, dat is nog een derde voordeel. Is dat we nu... Althans, vorig jaar hebben we ook een ongeluk gehad op de conferentie... Waar we zo'n spreker hadden, we iets hadden we van eigenlijk hadden we best niet laten spreken. Kunnen we misschien wat meer garantie hebben op kwaliteit van de spreker? Kwaliteit van de content die mm -hmm. overgedragen wordt. Um, en dus op die manier gebruiken we ook een beetje de podcast. Dat is niet bij iedereen zo en dat is zeker niet iets mm -hmm. dat we allez, super strikt naar kijken. Maar het is wel bij sommige mensen waar we zoiets hebben van, kijk, het zou een leuke spreker kunnen zijn, gebaseerd op track record en ervaring dat we zien op, op LinkedIn. Maar kan die het effectief ook goed uitleggen? Hoe, weet je, mm -hmm. Kan die er een storytelling rond, rond uitbouwen? Ja. En dan hebben we uh, inderdaad de podcast die, ja, waarbij we de mensen ook uitnodigen en daar een beetje zien. Het is veel conversationeler, dus het is ook minder erg moest het niet supergoed uitgebouwd zijn qua mm. verhalen en al die zaken. Maar daarmee krijg je wel ook al indicatie van kan die persoon wel echt stage gaan staan en zijn verhaal ja. goed overbrengen.
0: Ik zie een dus, podcast, uh, is een, uh, een auditie. Het is een auditie, <laughs> ja, kijk. Nee, maar again, zo, zo, ja, het, is
1: niet, het is niet zo heftig. Maar mm. we bekijken het wel soms bij bepaalde mensen op die manier van hey, het zou wel tof zijn, maar... Laat het zien. Ja,
0: je merkt dat inderdaad. Um, ik heb ook al met me heel veel mensen rond de tafel gezeten voor, voor, voor opnames. Je merkt dat heel snel. Wie dat er effectief een, een podium zou hebben, om het zo te zeggen. Want niet wil zeggen dat andere mensen niks nuttig hebben te vertellen. Maar die dat eerder in, in dit soort één-op-één gesprekken zouden kunnen brengen. Op een heel authentieke en goede manier. Mm -hmm. Dat is iets heel anders dan, dan voor een grote zaal te staan natuurlijk. Dus, dus ja, ik denk, denk die podcast heel belangrijk voor jullie, uh, zowel voor de community uit als voor het, als voor het uh, evenement. Maar het is, wel, zoals je uh, uh, er juist zei, hey, distributie tot de derde macht. <laughs> uh, om er echt iets succesvol van te maken. Hè? Ja. Um, als we dan kijken naar... naar uh, er is veel gebeurd de laatste jaren voor jullie, hè? van, van uh, use sites inderdaad naar uh, de We Are Sales uh, community. Um, dat is natuurlijk met veel vallen en opstaan geweest, uh, als ik het zo heb gehoord. Um, zijn er beslissingen geweest in het verleden waarvan je zoiets had van, dat had ik misschien beter niet gedaan? Want, want veel mensen zeggen van, ik heb die fout gemaakt, maar ik ben eigenlijk blij dat ik die fout heb gemaakt. Um, zijn er fouten die dat jij hebt gemaakt, terwijl je de community was aan het uitbouwen, waarvan je nu tegen onze luisteraars zou willen zeggen van, doe dat alstublieft niet.
1: Ik heb daarnet ook al aangehaald, dat je te veel, te snel wil doen. Mm -hmm. Dat is sowieso een fout die we, gedaan, die we gemaakt hebben. Maar ik wil het ook wel altijd balanceren met het feit van... Soms moet je ook gewoon dingen hebben uitgeprobeerd. Zeker. Om te weten... Ay, verschillende zaken. Waar haal ik energie uit? Mm -hmm. Waar, wat resoneert er met de markt? Waar zijn we goed in en kunnen we nog beter in worden? Uh, al die zaken. Um, dus ergens vind ik het niet slecht dat we verschillende zaken geprobeerd hebben. Maar als, ja, hoe vroeger je zo'n focus kunt gaan creëren, mm -hmm. hoe beter... Ja. Maar soms weet je niet altijd wanneer je focus waarop moet gaan, moet gaan gebruiken. Dus dat is zeker iets waar ik me altijd de vraag bij stel van, althans intussen, van hoe kan ik nog tegen meer zaken nee gaan zeggen en echt maar één singulaire focus weten te creëren. Mm -hmm. Want als ik daar dan enkel en alleen daarop de komende vijf à tien jaar lang kan werken, dan weet ik van, oké, okay, dat één ding, dat is misschien maar één ding, hè, maar dat ding gaat echt geweldig zijn. Mm -hmm. Dus gewoon die singulaire focus weten te creëren, door op andere zaken in te zeggen,
0: Ja, is... ja er, er is er nu... Um, Matteo en Nico, die hebben daar uh, hun zegje al over gedaan, maar er is, er is zo een, een beweging slash boek, The One Thing. Ik weet, ik weet niet of je herkent. Ah, nee. Dat is eigenlijk een beweging die dat zegt... Um er is één ding waar jij op moet focussen, dat, dat echt het speerpunt is van je bedrijf, of van je persoonlijk natuurlijk. En al de rest moet je proberen ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk afleiding is, dat alles wat jij doet bijdraagt aan dat ene ding um, dat je voorop hebt gesteld. En dat kunnen ja, natuurlijk twee of drie dingen zijn. Ja. Uh, misschien, misschien wel een leestip. Uh, ja, ja, ja. Je zo, zeker weten. Als uh, je zo'n fan bent van, van die focus, dat is, dat is denk ik, een klein boekje. Heel handig voor de luisteraars ook, denk ik. Uh, ik denk dat je op twee uur door bent, zoiets. Ja. Maar dat is wel, wel een leuke read op zich. Nee, nee, nee. En, um, ja. Als we dan kijken... Hé, want, want je bent heel veel in gesprek met, met salesleiders uh, uit heel veel verschillende sectoren. Verschillende bedrijfsgroottes, denk ik ook. Um, dus ik kan me wel voorstellen dat je heel veel voelsprieten hebt in, in de community en in het saleslandschap, wat er vandaag allemaal aan het gebeuren is. Um, en we hebben er juist al een beetje gezegd: community is een beetje een buzzword. Uh, ik denk dat er veel buzzwords zijn uh, in marketing en sales tegenwoordig. Maar zijn er dingen, om, om het dan toch te noemen trends, um, die jij vandaag ziet die volgens jou echt belangrijk zijn om, om, om op in te zetten? Dan, dan gaan we heel eventjes weg van het community geven en, en meer naar het salesluik. Maar zijn er zo'n? Absoluut. Er um, ja, zijn altijd trends. Hè.
1: Um, mm. Nee, de, de dingen die, die nu top of mind komen. Um, gaat geen verrassing zijn voor de luisteraars, maar alles rond generative AI. Ja. Um, sales draait heel veel rond communicatie. Dus vanaf het moment dat je ja, een robotje hebt die bepaalde communicatie mm -hmm. van jou kan overnemen, uh, misschien veel sneller, veel beter kan gaan maken, mm -hmm. um, ja, triggert zeker wel wat interesse binnen de community. Dus mensen zijn daar echt wel heftig mee bezig. Mm -hmm. um, je hebt ook, wat daar ook een beetje aan gekoppeld is, het heel verhaal van revenue operation, revops. Ja. Weten alle verschillende teams, de customer facing teams, te aligneren. Weten dat. Ervoor zorgen dat ze dezelfde dus taal spreken. Ervoor zorgen dat alles ook gekoppeld is aan data en aan KPI's. En mm -hmm. dat we op die manier ook um, niet alleen maar van het buikgevoel werken, maar sales. En het of, of revenue commercieel heel scientific aanpakken. Mm -hmm. uh, dat is ook wel duidelijk een, een, een trend um, mm -hmm. waar mensen ook wel grip proberen over, over te hebben. Um, en een derde is. En Has always been talent. The war for talent ja, ja. is and always <coughs>
0: altijd heftig. Is sales nog, um, om daar even kort op in te pikken, uh, is dat nog een gegeerd slash sexy beroep voor, voor nieuwkomers in de markt, de jobmarkt?
1: Oh, ik ben zo biased wat dat betreft. Ah. <laughs> Weet je, ik denk als je het hebt over uh, tech sales, denk ik wel. Ik denk ja. dat dat echt nog wel steeds een, een heel. Dik oké. Okay. Maar ja, je, moet er, je moet er ook wel een beetje in zitten om dat te weten. Um, mm -hmm. Het is niet iets dat, ja, dat heel duidelijk is naar de buitenwereld, merk ik zelf. Dus het is, uh, het is een beetje dubbel. Het is denk ja. ik oké okay als je mensen hebt in die wereld, maar heel moeilijk om mensen uit die wereld binnen sales te krijgen. Mm -hmm. Althans, again, vanuit tech-sales perspectief, op zich sales vanuit eender in welk mm -hmm. industrie of vanuit welke context is wat mij betreft super interessant, mm -hmm. uh, maar zeker niet even hot, niet even sexy. Ik ja, denk zo die typische account manager: van mm -hmm. ik heb mijn vaste klanten en ik moet ervoor zorgen dat ze gewoon bij ons blijven, misschien ja, jaarlijks op groeien. Zijn, ja, voilà. ja, dat is niet. Een opzijlijke hypers, ja. Maar, <laughs> eigenlijk, eigenlijk, Want, ja. Wat, wat mijn perceptie, again. Hè?
0: Want he, helemaal in, in het begin van ons gesprek zei je: van, van ik kwam van de schoolbank en ik wist, ik wil hier als ondernemer iets, iets gaan doen. Er zijn sowieso ook mensen die zoiets hebben van, ja, ik, ik, ik moet bezig zijn met mensen. En sales is en blijft een human-to-human human, human verhaal. Um, ik weet dat AI op de proppen komt, maar er gaat altijd een mens zijn. Um, ergens <laughs> in het proces. Dat gaat natuurlijk nog veranderen, maar ik, ik geloof wel dat die mensen nog lang bij betrokken gaan zijn. Dus die sales zullen er nog wel komen, maar, maar die rol gaat misschien wel veranderen. Richting, um, ja, meer technische profiel, die meer, meer revops met AI bezig kunnen zijn. En ik denk dat dat, nou, dat, dat in, in volle gang is. De, de evolutie van, van dat salesprofiel, dat een beetje meer die marketing insteek heeft, van hoe kan ik hier um, de, de pijnpunten van mijn doelgroep in, in, een, IPAC, in een aanpak van, van AI gaan steken. Um, dat is een heel ander profiel dan datgene wat tien jaar geleden pakweg mm -hmm. relevant was. Hè?
1: Ja, absoluut. Nee, 100%. Mm -hmm. En... Ik, ik stel die vraag ook wel regelmatig binnen de community, van hoe denken jullie dat die salesrol gaat evolueren? Mensen zijn er echt niet over eens. Mm -hmm. Echt niet. Hoe dat ik er naar kijk, is dat inderdaad de, de salesprofiel... Ik ben er wel mee eens met wat jij zegt. Veel technischer gaat moeten zijn. Gaat moeten begrijpen wat triggers zijn, ja. wat, hè, wat de verschillende signalen zijn, um, hoe dat je die signalen ook onttovert tot um, ja, bepaalde... ...flags naar jou mm -hmm. toe als rep ...en met welke messaging je dan best naar boven komt. Misschien mm -hmm. wordt heel veel van die zaken trouwens... ...volledig mm -hmm. geautomatiseerd, maar zelfs die automatisaties... ...je moet dat wel gaan instellen.
0: En het moet um, goed ingesteld zijn, want dat is vaak het probleem. Zoals ja. Um, ja, we het dan hebben over, over uw twee eerste zaken die je vermeldde... Hey, ...AI en, en RevOps. Dat zijn heel relevante zaken. Dat zijn geen dingen die er vandaag zijn en morgen weg zijn... ...omdat het gewoon even een fling is... Um, maar ja, dat is opnieuw die focus. He. Je kan inzetten op AI, je kan inzetten op RevOps, maar er zijn veel belangrijkere basiszaken, zoals de juiste mindset richting moderne sales en marketing, um, de juiste processen inbouwen binnen je sales team, binnen je marketing, voordat je van AI of RevOps een succes kunt maken. Um, en wat dan, als we dan naar focus kijken, dan denk ik dat dat wel een heel belangrijke takeaway is binnen heel het trends gegeven. Vanaf dat opkomt, zijn er vaak zaakvoerders die zeggen van, ja, zeg, moeten wij niet inzetten op? Of zeg, ik heb dit gelezen, zouden wij is niet? Terwijl dat heel vaak even uitzoomen is en zien waar dat vroeger in het verhaal um, eerst opgelost moet worden of, of geoptimaliseerd moet worden, voordat je stappen kunt zetten richting, richting ja, die trends. Ik weet niet jij eraan kijkt. Nee, um,
1: ik denk, trends is sowieso interessant. Uh, het zijn ook trends voor een reden. Uiteraard. Maar ik denk inderdaad dat je vaak... Of, althans, als ik zo gesprekken heb op onze podcast, um, en de mensen die uitnodigen op onze podcast, die doen vaak wel bepaalde zaken, zou ik zeggen, wat beter dan average. Dus vaak ja. luister ik ook naar hun verhaal met, met, a, allee, met aandacht. En denk ik ook van, oké, okay, wat doen zij misschien anders dan de rest? En... Ik vind niet dat ze vaak zoveel zottere dingen... Het is niet dat zij AI, generative AI, nu aan het implementeren zijn. Het is niet dat mm -hmm. zij RevOps hebben die een well-oiled engine is. Het is vaak dat ze gewoon die fundamenten, de, die basis-elementen... Uh, echt gewoon goed en met heel veel discipline mm -hmm. en met heel veel focus aanpakken. Ja. En ik denk dat zij een muscle hebben... Waar ze makkelijker nee bij kan zeggen. Of misschien ben ik biased omdat ik zo hard denk van focus is, is super belangrijk. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat ook een beetje van hun komt. Mm -hmm. die, die mensen die kunnen, die weten gewoon wat de bottleneck is of wat dat de prioriteit is. En die gaan daar gewoon zo intens diep op in. Mm -hmm. En dat is vaak dus niet een van die trends. Dus ik vind die trends inderdaad altijd zo'n mm -hmm. beetje een beetje dubbel. Ik denk dat een trend sowieso gewoon een gevolg moet zijn van een juiste cultuur binnen. ...binnen het commercieel departement... Ja. Um, ...van altijd gewoon, weet je, gewoon innovatief... Mm -hmm. ...innovativiteit weten mm -hmm. te, te promoten, incentiveren binnen het team... Mm -hmm. uh, ...dat mensen bepaalde experimenten uitvoeren... Mm -hmm. uh, ...dat dat gewoon deel is van die cadence binnen het bedrijf... ...dat dat ja. dus deel uitmaakt van die cultuur... ...dat er iets fout zou zijn als, die, als dat gedrag niet wordt, niet wordt gezien binnen het team. Mm -hmm. um, dus voor mij trends is trends meer een gevolg... Allez, het uittesten van die trend is meer een mm -hmm. gevolg van die cultuur. Maar geen cultuur is dan voor mij weer zo gewoon een fundament, een basis. Mm -hmm. En als dat juist zit, um, nu spreek ik wel echt over eigen mening en ik, <laughs> ik moet zeggen, ik ben geen sales expert, ik ben uh, community builder en ik neem gewoon elementen op van waar ik opmerk, maar uh, daar zou ik eerder naar kijken dan. Mm
0: -hmm. ja, ja. ja, exact. Nee, ik denk dat het inderdaad in belangrijk is, uh, als ik dan toch een paar takeaways mag pakken van vandaag. Eén, uh, die focus en... en... Zien dat je fundamenten goed zijn voordat je aan, aan volgende zaken denkt. Hè? Want een community uitbouwen, allemaal goed. Als je een basis niet goed zit, ga je ook geen community kunnen opbouwen, want je basis is niet goed. Um, als je wilt inzetten op AI, ja, dat, dat versterkt wat aanwezig is. Dus als je als structuur en je cultuur gewoon niet klopt, dan gaat het ai waarschijnlijk ook niet echt helemaal tot zijn recht komen. Um, als ik u nog één vraag mag stellen, um, om, om de aflevering... Uh, toch een beetje af te ronden. Hè. We hebben nu het grote werkpaard, het We Our Sales Event. Wat mogen we volgend jaar verwachten? Oh, oh of is dat top secret?
1: <laughs> nee. Ah ja, top secret. Kijk, uh, er is ook een communicatiecadence daar die klaar voor staan. Hè, maar nee, wa wat staat er uh, te wachten? En kijk, onze filosofie, omdat we nu echt wel denken: van dit is een concept dat aantrekt, willen we er gewoon meer en beter Allee, meer en beter van, aanmaken, mm -hmm. van, van, van aanbieden. Dus um, dat we gewoon wat we doen, er nog meer van, kan, van kunnen gaan mm -hmm. doen. Dus nog meer mensen, nog meer sessies, nog meer interacties. Uh, wat mensen waarderen, dat ze daar nog meer van kunnen krijgen. En mm -hmm. aan de andere kant gewoon ook beter. Dat de interacties die ze maken door het netwerken gewoon veel beter interacties zijn met het aspect van daarnet... van niet iedereen is even relevant, dus laten we de meest relevante mensen... en die met elkaar te laten matchen. Dat de sessies die we aanbieden ook gewoon zoveel kwalitatiever zijn... Um, omdat het mensen zijn die en goede storytellers zijn... maar ook mensen die van het expertise van de track record kunnen spreken... en niet puur, vanuit, eh, niet puur een boek mm -hmm. eigenlijk na, uh, uitbrengen onstage. Um, en wat we wel nog gaan toevoegen dit jaar... Hè, soms moet je dus ook wat meer gaan doen... Uh, zijn rond de tafel discussies. <laughs> ja, tafel heel waardevol. Ja. Dus dat mensen op voorhand eigenlijk gaan kunnen inschrijven voor rond de tafel discussies, mm -hmm. om samen dan met acht à tien peers uh, ja. aan tafel te kunnen zitten. En dan hebben zij ook eigenlijk eindelijk het woord, want S sessies sessie is dat stof, maar dan zit je altijd te luisteren. En we hebben gemerkt dat heel veel mensen eigenlijk het nabespreken van een sessie de max vinden, omdat ze vaak toch ook ja, bepaalde reflectiepunten, of Even bepaalde... Pingpongen. Ja, ja, inderdaad. Zo van, ja, wij doen het zo, en hebben jullie dat ooit ook zo gedacht? En, en wat denken jullie dan? Of uh, mm -hmm. heeft dat gewerkt, heeft dat niet gewerkt? En vandaar die rond de tafel discussie. We hebben dat ook al een keer gedaan, um, al, al twee keer, denk ik, intussen, uh, als apart evenementen, mm -hmm. uh, om mee te
0: experimenteren. Maar mensen zijn daar, uh, hey, vinden dat echt wel de max, dus wij gaan dat sowieso niet ja, aanbieden. Ik ik, zeker met die salesprofiel, dat, dat, zijn, dat zijn mensen die die menselijke connectie belangrijk vinden. Hè. Als die dat dan juist met gelijkgezinde kunnen doen, over iets waar ze dag in dat gaat mee bezig zijn. Dat is natuurlijk top, hè?
1: Ja, weet je niet enkel sales. Ik denk rond de tafel discussie, dat is een concept. Ik, ey, vanuit zoveel verschillende community builders heb ik dat gehoord. Van mm -hmm. rond de tafel. doen. is gewoon een concept gepakt. Ja. Dat, dat werkt, inderdaad. Dus, uh, mm -hmm. uh, we hebben die advies gevolgd. En
0: we gaan het nu ook gewoon implementeren op de conferentie. Mm -hmm. ja. Want het werkt. right. Ik wens jullie daar veel succes mee. Maar, alja, oh ik heb zowel het idee dat, dat, dat er. Uh, de nodige optimalisaties door jaren heen al zijn doorgevoerd en dat jullie nu wel goed weten um, waar jullie mee bezig zijn en waar jullie naartoe willen gaan. Hè? De, de grootste B2B sales community van Europa.
1: Absoluut, absoluut. Nooit, nee. De ambitie is duidelijk, maar uh, blijven optimaliseren, ja. blijven improven, uh... Stap voor
0: stap en de focus behouden. Ja. Absoluut. absoluut. Okay. Dylan, bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik denk uh, dat het toch wel interessant was voor de luisteraars om eens te luisteren hoe dat zo'n community juist van van nul uh, opgebouwd wordt. Uh, hopelijk zijn er zinvolle dingen uit voortgekomen, zodat zij er ook mee aan de slag kunnen gaan. Uh, en tot de volgende aflevering. Tot de volgende.